0: Fala rapaziada, ah, tudo bem? Cara, hoje a gente vai conversar sobre alguns adicionais aí que na reta final de prova e tal, adicional de... para o direito do trabalho, né? Adicional de periculosidade, insalubridade e penosidade, tá? É, Existem algumas curiosidades bacanas, apesar de ah, a gente já sabe, já sabe, já sabe, mas sempre é bom relembrar algumas coisas e algumas técnicas para você não esquecer o que, que é uma coisa e o que, que é outra, tá? Primeiro a gente vai começar falando sobre o adicional de insalubridade, joia. O adicional, o adicional de insalubridade ele está previsto lá... No artigo 7, inciso 23 da Constituição, né? E também no artigo 189 da CLT, o adicional de insalubridade você já sabe: é aquele adicional que é pago para o trabalhador que trabalha, que labora é só em atividades que o expõe a agentes físicos, químicos, né? Ou nocivos aí à, sua, à sua saúde. Então, barulho excessivo, trabalha no hospital, fica exposto a doenças, trabalha em algum lugar é que ele fica ali exposto a amianto, a carbono, né? os, os agentes químicos, então ele faz jus a esse adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, a gente sabe, ele é classificado em três graus, né? então grau mínimo, médio e máximo. Para você não esquecer isso, lembra que é sempre um dobro do outro, então 10%, 20%, 40% por cento, beleza? É, vale lembrar que o trabalho em condições insalubres é ele está previsto, lá, a gente já falou no artigo 189, mas também tem o a súmula 289 do, do TST, né, que fala que o simples fornecimento de EPI é, para esse trabalhador não exime o empregado de pagar o adicional de insalubridade. Por quê? Porque tem que fiscalizar o uso dessa desse equipamento e o equipamento ele tem que realmente é diminuir efetivamente ou anular mesmo esse agente insalubre para esse trabalhador. Além disso, tem a súmula 47, é isso aí, 47 do TST, que vai dizer que mesmo que o trabalho prestado a, 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 em condições intermitentes, né, a, a, a exposição intermitente desse trabalhador aos agentes insalubres, esse trabalhador ele faz jus, sim, ao, ao, ao adicional de periculosidade. Ah, e o adicional, perdão, pessoal, de insalubridade. E o adicional de insalubridade, ele é calculado sobre o salário mínimo desse desse trabalhador, beleza? E aí a gente tem o adicional de periculosidade. Qual que? Só para te não esquecer, tá? Qual que é assim? Uma diferença não é assim, né? Não é doutrina, nada disso. Mas o adicional de insalubridade, ele mata o adicional de insalubridade, o do trabalho insalubre, ele mata aos pouquinhos, tá? E o trabalho perigoso ele mata de uma vez só. Isso era algo que o negócio com a professora falava e serviu aí para ajudar, né? O adicional de periculosidade ele é devido para aquele trabalhador que trabalha a, a, exposto a perigos, à sua integridade física mesmo, perigos iminentes. Então, o trabalhador que trabalha exposto a, a sistema elétrico de, de potência, radiação ionizante, é, guarda pessoal, né, se, é, segurança pessoal ou patrimonial que fica ali sob risco de assalto, esse tipo de situação, é, o que trabalha exposto ali a energia elétrica próximo de bombas, de, de combustível, risco de explosão, essa exposição que pode matar essa pessoa, né? Ela vai sim é, ser aí, é, fazer jus ao ao, ao à periculosidade tá bom? Então fica esperto quanto a isso. A periculosidade, ela está prevista lá no artigo 193 da CLT e ela é calculada sobre o salário mesmo desse desse empregado, não sobre o mínimo, mas sobre o salário do empregado, tá? E obviamente, tanto um quanto o outro, é, ele compõe a base de cálculo para as verbas trabalhistas. Então, é, os reflexos lá da da, da, do, do FGTS, das férias, do 13 terceiro, são calculados sim com base nesses adicionais também. Importante é, você é. ter em mente né que se o empregador ele paga esse adicional de periculosidade espontaneamente, numa eventual ação trabalhista é dispensada a perícia. Por quê? Porque é como se fosse uma verba incontroversa, ele já admitiu que tinha que pagar a periculosidade e paga habitualmente essa periculosidade, ela integra, o salário, beleza? Tem umas súmulas que é muito legal você ter em mente aí para poder é, ter na sua na, na, marcado aí no seu código, na sua CLT para hora de fazer a prova. Anota aí. É a súmula 361, 364, 132 e 191 do TST e também as OJ 172 e 259 do OJ, ao OJ's do TST também, tá? Muito importante você ter isso é, anotadinho lá. Então lembra, tá? Isso tudo que eu falei para você, você já sabia, mas anota na tua cabeça periculosidade mata na hora a insalubridade mata aos pouquinhos, tá? Ah, meu Deus, que grande doutrina. Não, não tem grande doutrina aqui. Mas ajuda muito você saber se aquela atividade ela é insalubre ou perigosa. Porque vai cair na tua prova uma questão parecida com isso. Ah, o João trabalhava sob exposição a agentes químicos nocivos e por isso fazia jus ao percentual, ao adicional de periculosidade. Não, tá errado, né? morria aos pouquinhos, então é insalubridade, tá bom? É legal, né? ajuda um pouquinho. E aí, por fim, tem o um adicional de penosidade. A gente sempre aprendeu lá na faculdade que o adicional de penosidade ele não existe, não foi regulamentado, aquela coisa toda, né? Ele está lá na, no, na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 32, 23, desculpa, 23, né? Só que você sabia que existe sim é, um tipo de pessoa que recebe, pode receber esse adicional de penosidade? Isso está previsto lá na, na Lei 8.212, né? Lá no seu artigo 71, quem é esse abençoado que recebe essa, essa lei? É o servidor público, esse adicional de penosidade. É o servidor público que trabalha é, em zona de fronteira ou em condições que o um modo de vida fazem é, jus a esse, a esse adicional de penosidade. O cara trabalha num lugar é, remoto mesmo. né assim, é, não, há, não existe uma regulamentação, porque o artigo 71 diz que esse adicional de penosidade vai ser pago na forma da lei ou do regulamento, mas existe um regulamento na verdade que é da, do PGR, do Ministério Público da União, é o regulamento 633 e lá diz também que esse servidor público ele faz jus ao adicional de penosidade e ele não traz o conceito da penosidade, mas ele traz o, ele traz os requisitos que é justamente esse. Eu vou trazer para você exatamente o que o que traz lá, ó. É, o requisito de enquadramento, que é morar em zona ou trabalhar em zona fronteiriça e condições de vida que justifiquem o pagamento da, do adicional de penosidade. Para a tua prova, dificilmente eles vão cobrar isso. Tá? Eles vão dizer assim, ah, a Maria trabalhava numa indústria em condições penosas, por isso faz jus ao adicional de penosidade. Você vai dizer que não é devido pela empresa pelo princípio da legalidade, porque não há lei que diga que o empregador tem que pagar o adicional de penosidade lá para a Maria, que trabalha na indústria, beleza? Por hoje era isso, pessoal. Grande abraço e espero que você se dê bem na prova e vamos conversando aí para frente, tá bom? Valeu, tchau, tchau.